0: Привет! Это подкаст «Документ в большом городе» и его ведущие будущие педиатры Анастасия Захарова
1: и Жданова Екатерина. Здесь мы говорим о доказательной медицине, коммуникации врача и пациента и о том, как оставаться здоровым в современном мире, сохранив время и деньги.
0: Вопросы вакцинации довольно сложные. Если вы хотите разработать график вакцинации для себя после длительного перерыва или для своего ребенка, то педиатры терапевты на сервисе Докма помогут составить график, догоняющий вакцинации, и ответят на интересующий вопрос. Докма – партнер нашего выпуска. Мы пользуемся сервисом сами и советуем его вам. Врачи на сервисе работают по принципам доказательной медицины, поэтому их рекомендациям можно доверять. Сегодня у нас в гостях такой необычный специалист, это не врач, а эксперт в сфере иммунопрофилактики, Антонина Обласова. Антонина, здравствуйте, расскажите немножечко о себе.
2: Здравствуйте, ну, собственно, что можно о себе рассказать? Я думаю, что эксперт по иммунопрофилактике отлично подходит, как общее описание. Я веду блог последние пять лет, где рассказываю родителям, о обо- впоследствии и медицинским работникам о том, что такое прививки, как их делают, как их правильно делают, так сказать, уже не на заводе, а пациентам, какие бывают реакции, осложнения, какая бывает от них польза. Стараюсь это делать понятным языком, чтобы избавить людей от страхов. Из блога выросла некоммерческая организация под названием «Автономная некоммерческая организация по развитию и поддержке вакцинопрофилактики» «Коллективный иммунитет». Ей уже три года исполнилось в феврале этого года, и там мы вместе с еще двумя родителями, это Еленой Савиновой и Артемом Мотином, объединились, чтобы сделать... Просветительство в вопросах иммунопрофилактики более системным. Мы, собственно, являемся такой нехилой занозой задницей у многих законотворцев и тех, кто не хочет менять ситуацию к лучшему. Но мы стараемся, чтобы все-таки у них что-нибудь свербило и ситуация менялась. И мы даже видим какой-то определенный результат в этом вопросе
0: Это очень здорово, потому что вакцинация, в принципе, очень триггерное слово И триггерный такой процесс у родителей, у всех людей, в принципе Потому что, наверное, когда случился ковид и обязательная вакцинация от ковида Всем это очень не понравилось И сегодня мы обсудим такую неоднозначную, на первый взгляд, тему
1: Я же хотела добавить, что, наверное, ваш блог – это первое, на что хочется перейти, когда есть какой-либо вопрос о вакцинации. И вы, наверное, такой самый главный, естественно, просветитель в области иммунопрофилактики. Спасибо, стараемся. Первое, наверное, с чего мы бы хотели начать – это спросить вас о том вообще, как работает вакцинация.
2: Вакцинация работает при помощи вакцин. То есть человеку вводят в организм вакцину. Существуют разные способы введения в первую очередь, да, самый частый способ введения – это парентеральный, то есть это либо внутримышечно, либо подкожно, либо внутрикожно. Вот это у нас основное. Также есть оральные и назальные вакцины. Есть еще так называемые накожные, но это все равно такой вариант парентерального введения, потому что иммунный ответ развивается все равно не на слизистых, да, а уже внутри организма. Эректальных и вагинальных вакцин вроде мне пока неизвестно, но, возможно, представителям альтернативной медицины такие способы ведения понравились бы больше. Любят они что-нибудь такое необычное. Вакцина – это иммунобиологический препарат, то есть... Это не таблетка от головы, не какой-то химиотерапевтический препарат. Это именно иммунобиологический препарат. То есть действующее вещество вакцины – это в той или иной форме фрагмент патогена, в его неопасной форме. Когда мы вводим этот фрагмент в организм человека, то организм на него логично реагирует, запуская иммунный ответ. Да, то есть вакцина, введенная в дельтовидную мышцу плеча, у нас не оказывается в голове, да, в мозгу, она не оказывается у нас в репродуктивной системе или бы то ни было еще. Она остается в мышце, где ее поедают клетки иммунной системы и тащит в ближайший лимфоузел. И, кстати, здесь очень важный момент. Многие родители пугаются, что после вакцинации увеличились в размерах лимфоузлы. О, боже, у нас онкология. Нет, лимфоузлы – это основное место, где происходит иммунный ответ, то есть туда принесли что-то интересное, и все, все со всего организма прибежали посмотреть, что же там происходит, и начали там размножаться и радоваться, что мы что-то такое вкусненькое нашли. Поэтому абсолютно логично, что лимфоузел увеличивается в размере и за счет своей реактивности, он может какое-то время потом не уменьшаться. Это абсолютная норма, не надо этого бояться. Собственно, после того, как произошел иммунный ответ, да, все участники иммунного процесса сделали свою работу, у нас остается Иммунитет, то есть иммунная система, ее работа это иммунный ответ и результат этой работы иммунитет. Часто мы путаемся в этих терминах, что тоже не совсем корректно. Из чего состоит иммунитет? Иммунитет это у нас в первую очередь клетки, которые убивают зараженных сородичей, да, они распознают, что что-то у их соседей не то, что-то у них из окна что-то подозрительное торчит. Соответственно, их нужно уничтожить. Это их основная работа. Есть клетки, которые помогают этому процессу. Клетки памяти, которые запоминают, как делать антитела. Это такое оружие, которым будут закидывать либо какие-то свободные вот эти патогены, которые будут находиться в межклеточном пространстве, или эти антитела будут присоединяться как раз таки к чему-то торчащему из окна зараженной клетки. И маркировать, скажем так, вот эту вот ну, правонарушителя такого и собственно сами антитела, то есть у нас есть клетки, которые делают эти тела, и есть сами антитела. Вот это вот такие три основных столпа иммунитета, естественно, для клеток, которые будут убивать вот этих зараженных сородичей, для них тоже есть клетки памяти, то есть скорее четыре столпа. И это очень очень сильно упрощенная схема, но для понимания, думаю, важно напомнить хотя бы это. И вот с этим багажом человек идет дальше привитый, если он встречается с настоящей инфекцией, да, она попадает в его организм, попадать она может разными способами. Но в любом случае да, вакцина, управляемая инфекция, пропадает внутрь организма. Она, скорее всего, не
1: сохраняется на слизистых. Вакцина, управляемая инфекция. Это инфекция, на которой мы можем повлиять с помощью вакцинации и снизить их встречаемость в популяции. К таким инфекциям относятся все инфекции, против которых делается вакцина.
2: Пример минингоковая инфекция, которая ограничилась слизистыми, назварингита, никого она волновать особо не будет, потому что она купируется самостоятельно и никакого вреда не нанесет тому, кто ей заразился. Если эта минингоковая инфекция преодолеет слизистую и попадет внутрь, то здесь мы уже будем говорить об инвазивной минингоковой инфекции, и это будет проблема, потому что потенциально это минингит, минингококцемия, минингоковый сепсис и различные другие серьезные патологии, потому что патоген проник в стерильные части организма, то есть в кровь, лимфу и так далее, куда он в норме попадать не должен. Вот вакцинация, она позволяет создать иммунитет там, куда вне зависимости от способа попадания в организм патоген попадать не должен, то есть на крайний случай. Вот, собственно, если привитый человек столкнулся с патогеном, патоген решил не ограничиваться слизистыми, проник внутрь, а там его хлоп, ждет охрана, которая его дальше не пускает. Прям подчеркивает важный момент. Неважно, каким путем инфекция попадает в норме в организм, через нос, через рот, интровагинально, анально, да, такие тоже бывают. Их цель – попасть внутрь, за пределы этих поверхностей. Вот если они попадают внутрь, их там ждет вакцинация, точнее, не вакцинация, а результат этой вакцинации в виде иммунитета. То есть это так называемый worst case. Вот, собственно, и вся хитрость, то есть никакой магии в этом нет. Человек с этим иммунитетом ходит, и он защищен от самых опасных инфекций. То есть инфекции, которые не опасны, от них вакцинацию создавать не будут, потому что это нецелесообразно. Вот, должен быть повод. То есть она либо убивает, и очень часто это делает, да, либо убивает, но редко, но очень быстро. Да, вот опять же возвращаясь к тому же самому Коку, Там как это одна, один случай на 100 тысяч детей, да, там не помню точно цифру, но какой-то очень редкая, как это очень редкая история. Вот. Но при этом там, за 11 часов человек может умереть, да, меньше, чем за сутки. Вот, соответственно, люди решают проблему создавая вакцину. От какой-то фигни, которая сама проходит, сама лечится, не наносит какого-то значимого экономического ущерба, никто вакцины разрабатывать не будет.
0: Такой исчерпывающий получился ответ, наверное, на это можно было бы закончить наш подкаст, потому что основной страх и непонимание вызывает как раз-таки незнание, как это работает на самом деле. Поэтому очень важно понимать сам механизм, и тогда все становится не так страшно
1: ли вакцины вообще одинаковые? И кому можно ставить вакцины, а кому нельзя? И влияет ли состав вакцины на какие-то показания и прочего показания? Все
2: вакцины очень разные. Это действительно так, и многие об этом забывают, считают, что они все абсолютно одинаковые и действуют абсолютно одинаково. Но на самом деле вакцины – это просто класс препаратов. Да? Я бы даже сказала, может быть, в какой-то степени их можно сравнить с таблетками. Да, Вот что вот Таблетки. Что вам говорит о свойствах препарата, если я вам говорю, что вот от всех таблеток там аутизм. Да? Ну, понятно, что в составе таблеток может быть совершенно разные вещи. И, соответственно, в составе вакцин тоже очень разные действующие вещества и очень разные вспомогательные вещества. Это прям принципиально важно, поэтому я подчеркиваю этот момент. Значит, грубо... Можно разделить все вакцины на две большие группы. Это живые вакцины и неживые вакцины. Вот неживые вакцины, как бы мы ни старались, как бы мы ни ухищрялись, они ожить не могут. То, что мертво, умереть не может, и ожить тоже не может. Соответственно, они в организме привитого не размножаются, они просто лежат и ждут, пока их найдут клетки иммунной системы такие патрульные. Никакого вреда никому из людей, у которых там, например, ослаблена иммунная система, онкология, прием иммуносупрессивных препаратов, что угодно, они причинить не могут. Просто по определению не могут. Но у любого человека, да, если у него есть какая-то определенная предрасположенность, может возникнуть, например, специфическая аллергическая реакция. Это экстремально редкая история, и возникнуть она может на какой-то, скорее всего, из вспомогательных компонентов. Самые часто аллергены в составе – это, например, авальбумин, то есть это белок куриного яйца, пекарские дрожжи – это остатки продуцентов, то есть тех клеток, в которых было выращено, скажем так, действующее вещество, и какие-то еще определенные вещества, которые могут быть вспомогательными. Компонентами, но, а повторюсь: это очень редкая история в среднем это один случай в миллион, поэтому мы об этом помним. Мы предпринимаем определенные меры для того, чтобы предотвратить это, то есть опрашиваем пациентов на предмет того, были ли у них уже какие-то реакции на то, что входит в состав конкретной вакцины, которую он собирается делать. И если не было, то, соответственно, она ему безопасна. Если у него была аллергия на белок куриного яйца, но в составе этой вакцины его нет, ему эта вакцина не будет противопоказана. Это, кстати, тоже очень частая история, когда у человека аллергия на яйца, и все, ему врачи говорят, что нет, все вам вакцинация противопоказана, все вакцины делаются на яйцах. Да нет же, вообще, ни разу. На яйцах делается там меньше, не знаю, десятой части всех вакцин. Со всеми остальными вакцинами эти яйца несчастные даже рядом не лишали. Поэтому... Просто придерживаемся здравого смысла. Соответственно, анамнез это источник информации. Да, если не было аллергии никакой, причем даже не просто аллергии, а тяжелой аллергии, то мы можем спокойно прививку человеку сделать. И. Если у него случилась реакция, да, то в следующий раз мы ему эту прививку делать не будем. И 30 минут человек сидит после того, как он привился, потому что в эти 30 минут наибольшая вероятность того, что разовьется вот эта вот аллергическая тяжелая реакция
0: тяжелая аллергическая реакция, подразумевается анафилаксией, острое, жизнеугрожающее состояние, которое проявляется в основном снижением артериального давления.
2: Но мы помним 30 минут, когда наибольшая вероятность того, что в одном случае из миллиона разовьется реакция. То есть мы все равно помним, что это экстремально редкое явление. Значит, это что касалось неживых вакцин. А для них в основном реальное противопоказание это наличие какой-то тяжелой непереносимости компонентов и все вот это вариант когда они могут действительно навредить человеку и то это состояние легко предотвратимо да? плюс даже если оно случилось то в медицинском учреждении человеку окажут помощь сразу ему введут адреналин и с ним ничего плохого не случится, он не умрет от этого. А в то время, как аллергическая реакция тяжелая, которая случилась за пределами медучреждения, например, человек на улице попробовал какую-нибудь мороженку, да, или дома крем какой-нибудь нанес, будучи дома один, к нему скорая может вообще не приехать, потому что некому будет его вызвать. но при этом мы не боимся почему-то мазаться новым кремом и есть какие-то новые продукты, и в том числе в поездках, я вообще неизвестно, как что, как кого вызывать. Вот, поэтому, опять опять же, сравниваем риски от тех или иных действий и не фокусируемся и не паникуем о рисках, связанных с вакцинацией. Они гораздо ниже, чем несопоставимая по размеру польза, которую приносит это вмешательство. Мы делаем ежедневно массу вещей, которые сопровождаются огромными по сравнению с вакцинальными рисками, но при этом они не несут никакой пользы. Но при этом мы делаем их с большим удовольствием. Так что об этом важно помнить. Теперь про живые вакцины. Это от вот, отдельная группа э, вакцин, которые представляют из себя ослабленный патоген. То есть он как бы и патогеном-то уже быть перестал. То есть это ослабленный штамм того, что когда-то было патогеном. Думаю, вот так будет правильно сказать. Что это за вакцины? Их очень легко запомнить, потому что в рутинной практике ни врачу, ни пациенту, кроме озвученных мной сейчас, другие не встретятся. Просто не встретятся. Значит, из стандарта у нас БЦЖ – это ослабленная бактериальная вакцина, единственная из стандартных бактериальных живых. Она делается в первые 3-7 дней после рождения. Это важно. Это вакцина ОПВ. То есть оральная полимелитная вакцина. Нам тоже содержится ослабленный полимелитный вирус. Сейчас двух типов, раньше трех типов там был. Потом. Ротовирусная вакцина это рессортанты человеческих и бычьих ротавирусов. То есть, да, ослабление произошло не таким образом, что их голодом морили 10 лет, как в случае БЦЖ, да, а при помощи скрещивания их с чем-то непохожим, что не заражает человека. И получились такие вот гибриды, которые не опасны для человеческих младенцев, но при этом иммунитет перекрестно формируется. И Четыре вакцины, которые делаются в возрасте одного года, это корь, краснуха, паразит и ветряная оспа. Все за пределами вот этого все остальное неживое считайте. Не заглядывая во всякую экзотику типа там какой-нибудь тулеремии или брюцеллеза, которая большинству вообще никогда не понадобится. Вот для обычного родителя, для обычного врача в поликлинике это основная масса живых вакцин. Значит, у них по сравнению с неживыми есть дополнительные противопоказания. Да, то есть вот все, что я сказала про неживые, про аллергию да, тяжелую, все это справедливо и для этих, потому что у них в составе могут быть тоже вспомогательные вещества, которые помогают этим вакцинам оставаться эффективными, безопасными, да, помогают им работать. Правильно. У них может быть в составе какой-нибудь желатин или какие-нибудь многотомные спирты, остатки каких-нибудь антибиотиков, которые применялись в процессе производства, но именно следы. Но для некоторых людей гиперчувствительность это тоже может быть важно. Поэтому все, что касается тяжелой аллергии, мы переносим и сюда. Но, кроме того, поскольку они. Ослабленные, да, полудохлые, но все равно живые, то есть могут размножаться в организме человека. Нам важно, что это за организм. Если это абсолютно полноценный здоровый организм, да, среднестатистический, то никакой опасности нет. Он точно победит вот этих хлюпиков да, вакцинных и никакой проблемы не возникнет. Но если организм сам слабенький, вот наладан дышит, да, грубо говоря, то вакцины вот штаммы такие ох а я-то вроде даже ничего сейчас как я его это тут победю. и они действительно не встречают должного сопротивления со стороны иммунной системы такого вот ослабленного человека им могут вызвать вполне полноценное заболевание да? то есть для здорового человека у них там силы не равны все время вакцинный штам проигрывает если человек ослабленный сильно ослабленный да, то Баланс сил может быть другой. Да? Не обязательно будет, но риск такого события выше. Поэтому людям с тяжелыми иммунодефицитами, с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, которым там вот только что пересадили костный мозг, например, у них была химио-радиотерапия, какая-нибудь иммунобиологическая терапия, у них онкогематологическое заболевание, которое само по себе сопровождается вот проблемами с иммунной системой, это все может быть противопоказано для живых вакцин. Там смотрят определенные параметры клеток крови, безопасно делать или небезопасно, потому что есть тоже исключения, но в основном да, иммуносупрессивное состояние, иммунокомпрометированное состояние – это противопоказания для вакцинации с живыми вакцинами. Это важно. Соблюдение противопоказаний, тех, которые действительно могут привести к проблемам со здоровьем, это очень важный фактор безопасности вообще вакцинации как процесса. Это что касается противопоказаний, которые снижают вероятность совпадения потенциально опасных ситуаций. Ну, Точнее, нет, это противопоказания, которые снижают вероятность таких ситуаций, когда у нас Прививка может навредить. Их есть определенное количество, Оно очень маленькое. Вот буквально я их сейчас все перечислила. Это иммуносупрессивное состояние для живых вакцин и наличие тяжелой аллергической реакции для всех вакцин. Вот. вот эти вот все они называются абсолютными. То есть человеку никогда нельзя будет делать прививку. Например, если в него есть аллергическая реакция тяжелая, а насчет иммуносупрессивного состояния, если оно необратимо, то тоже постоянно будет. Нельзя делать живые вакцины. Если оно обратимое, то это противопоказание становится временным. Например, ВИЧ-инфекция берется под контроль, и человек становится, в принципе, абсолютно здоровым и может вакцинироваться всем, чем угодно, и даже ему нужно это делать. Но есть такое понятие, как плановая вакцинация. Плановая вакцинация, в отличие от экстренной, это вакцинация такая неторопливая, в эпидемическую обстановку, когда мы ни корень, ни дифтерии, ни каклюши не видим, у нас все хорошо, и мы просто поддерживаем, да, так ходим, как супервайзеры, и смотрим на популяцию наших детей, взрослых, и нет ли у нас кого-то без иммунитета. Мы такие, ага, Ты без иммунитета, я тебя сейчас привью. Или вот: ой, родились новые детки. У них у всех нет иммунитета к этой инфекции. Вот их надо. Тихонечку всех привить, да, планомерно. Угрозы при этом, что они вот-вот заболеют той или иной инфекцией, потому что у нас вспышка в городе нет. Вот это плановая вакцинация, спокойная, размеренная, которую мы можем, если что, спокойно отложить, не подвергая человека риску. И, и при плановой вакцинации добавляется еще ряд противопоказаний, которые существуют не потому, что в этих состояниях вакцинация может навредить, а потому что они связаны с другими рисками. Например, рисками того, что человек сейчас находится в острой фазе какого-то заболевания, мы ему сделаем прививку, а у него заболевание обострится. И он такой, а, это все из-за ваших прививок. Прививки ужас, я всем знакомым расскажу, какие они опасные. Да, они вот э, мой артрит усилили. Нет, батенька, если у тебя нет сейчас риска заразиться корью, то прививку от кори ты получишь, когда у тебя артрит выйдет в ремиссию, и все будет спокойно, да, чтобы ты потом не говорил ничего плохого про прививки. Есть еще ряд состояний, когда потенциально они могут оказаться неэффективными. Мы тоже стараемся не делать в это время вакцинацию, а мы откладываем, потому что если у нас нет риска заразиться прямо сейчас, то, соответственно, у нас нет необходимости торопиться. Мы можем недельки на 2, на 3, на 4 или даже на пару месяцев вакцинацию отложить. Это вот как раз периоды, когда у нас нужно сделать, например, неживую вакцину у человека, иммуносупрессивное состояние по той или иной причине, и мы понимаем, что... Прививка будет неэффективна. Или он недавно переболел ветрянкой, ему нужно сделать прививку от кори, краснухие паратита. При этом вспышки нет, а недавно перенесенная ветрянка в течение месяца может снизить эффективность вакцины от кори краснухи паратита. Да, конечно, мы лучше подождем, чем получим неполноценный иммунный ответ, да, ниже, чем могли бы. Или ребенку переливали или взрослому препараты крови, которые содержат иммуноглобулины к инфекциям, да, то есть какой-нибудь, не знаю, пентоглобин или еще что-нибудь такое. иммуноглобулин, человек нормальный смесь компонентов крови то есть иммуноглобулинов от разных инфекций в том числе они попадая в организм встречаясь с живой вакциной, могут снизить их эффективность. С живой вирусной парантеральной вакцины То есть это кори краснуха и ветряная оспа. На ОПВ, и БЦЖ и на ротовирус это не работает. Они не снижают эффективность. Вот зная вот эти правила, мы просто выбираем оптимальное время для вакцинации. Но такого, что человеку, ребеночку сделать пентоксим на сопли и все ребеночку кранты, извините за выражение, да, такого нет. Это очень частый миф, очень часто родители боятся и очень часто врачи боятся, что они считают, что опасно делать вакцинацию в период острого заболевания. Зачастую нет. Правило существует по другой причине. Если прочитать методические указания противопоказания, да, хотя бы один разочек, распечатать, положить на стул, внимательно читать и подчеркивать маркером важные места, то там это прямо написано. Старенький-старенький документ, но написанный простейшим языком реально понятно, на удивление понятно, да, то есть просто какой-то нонсенс в нашей стране, не канцеляритом, а вот хорошо и понятно написанный документ, где объясняется, почему противопоказания существуют и какие они бывают. Он, конечно, действительно уже старенький и можно было бы много чего добавить, но хотя бы как база очень полезная штука, поэтому важно понимать, когда действительно можно делать прививки, это не опасно, это помогает нам ориентироваться, например, в ситуации, когда у нас нужна экстренная вакцинация. Есть какие-то риски для здоровья, если ребенок недавно переболел ветрянкой, его надо привить от кори, потому что он проконтактировал. Но нет никаких рисков для здоровья, нету. Есть риск, что вакцина не сработает, а возможно сработает вот конкретно этого ребенка. Так лучше сделать все, что можно. Да, чтобы предотвратить кори. Часто мы попадаем в ситуацию, когда отказывают, даже в ситуациях, когда это вообще не имеет никакого смысла. А, например, человек недавно привился, ну, ребёнок, пентоксиму, проконтактировал с кори через две недели, ему отказывают вакцинации от кори. Это происходит из-за, опять же, непонимания механизмов и правил вакцинации, и это большая проблема. Вот. Поэтому... Знание о противопоказаниях и о причинах этих противопоказаний – это очень важно. Если можно, да, я упомяну, что мы от некоммерческой организации создали курс, по иммунопрофилактике, где, в принципе, все, что я вот сейчас говорю, оно такое более растянутое, ну, немножечко растянутое по времени, курс там всего на 7 часов получился. Но там все с картиночками, с примерами и такая менее путанная речь да, то есть по четкому сценарию. Поэтому, возможно, медицинским работникам и в первую очередь студентам, которые будут слушать ваш подкаст, это будет полезно для того, чтобы заполнить пробелы в знаниях, потому что так подробно в институте по иммунопрофилактике не учат практически нигде. Есть приятные исключения, но в общем массе медики жалуются, что очень скудная информация дается, к сожалению, в вузах по этому предмету.
0: Спасибо за такой развернутый ответ. Если честно, даже вот малейшего вопроса, чтобы еще уточнить, у нас не возникает. И отдельно хочется поблагодарить вас за такой замечательный курс. Мы сами его купили и находимся в процессе изучения. Поэтому спасибо, правда, большое. Действительно, таких системных знаний мы в университете не смогли бы получить.
1: Кстати, хотела добавить, что вот про осложнение и вероятность этих осложнений есть статья, если я не ошибаюсь, у Александра Маца, там вот про вероятность осложнений, прям есть такая большая таблица. И там вот чисто для интереса все, кто боится прививок, их осложнений, там вот прям приведена статистика, с какой вероятностью можно попасть в ДТП, а с какой вероятностью можно получить осложнение от прививки. И на самом деле разница это просто колоссальная. Поэтому, все, кто боится, я прям рекомендую эту статью. Она написана достаточно доступно, и я прям рекомендую. Я думаю, что мы все полезные ссылки разместим в описании к этому выпуску и в том числе на замечательное обучение по вакцинации. По поводу сравнения осложнений
2: есть некоторая сложность, потому что мы сравниваем
1: две маргинальные
2: точки. Ситуацию, когда все привиты, никто не болеет, и мы снимаем, скажем так, частоту осложнений вакцинации и Другую крайнюю ситуацию, когда у нас никто не вакцинируется, все болеют, и есть определенная частота осложнений от болезни. Да, но мы с вами находимся не в этих маргинальных точках, а где-то посередине но ну, очень сильно близко к точке, когда все прививаются. У нас в среднем, наверное, все-таки больше 70% точно это от той же кори, например. Да, возьмем ее для примера. И в ситуации, когда абсолютно большинство привито, у нас практически никто корью не болеет. К тому же факт заболевания корью у нас не означает, что будет осложнение. Да? То есть все-таки большинство так или иначе переносят корь нормально. У них не возникает каких-то серьезных осложнений или смерти. Это происходит в каком-то проценте. Поэтому родитель, который находится вот в этой точке, думает, ага, шансов заболеть корью и реализовать вот эти вот риски, которые не равны 100%, у меня нет. Да? При этом мне надо сейчас своей рукой Сделать прививку ребенку А вот здесь абсолютно риски реальные И вот большинство запинаются В этом моменте Они называют это относительные и абсолютные Риски, хотя это наверное Не совсем корректный термины Или даже совсем некорректный Но смысл понятен да? Вот Корь она может быть случиться, а скорее всего нет В спокойный эпидемический период А прививка вот она есть И шанс получить какое-то осложнение Даже если он маленький, он реальный И людей это пугает. Когда накапливается вот таких вот задумавшихся о том, что вроде как никто не болеет, и я тогда прививку тоже делать не буду, я и на елку залезу, и не поцарапаюсь, что называется. Извлеку максимум выгоды, и рисковать не буду какими-то возможными осложнениями, и не заболею. Коллективный иммунитет это позволяет. Не все это понимают, но тем не менее, да, делают такой выбор. Так вот, коллективный иммунитет – дело не резиновое. И когда накапливается таких вот решивших пойти таким путем достаточно большое количество, да, мы получаем такую ситуацию, как сейчас. Мы получаем вспышки. Они не возникают с нуля, да, просто возникает как бы такой вот как сухостой летом. И если ну, какая-то спичка не прилетела в этот сухостой, ничего страшного не случится. Но если кто-то бросил спичку, то возникает пожар. Вот точно так же и здесь. Любой заводной случай превращается не в один-два потенциальных случая, потому что было всего два невосприимчивых на город, они вот случайно оказались в одном месте вместе с заболевшим и заболели. А может даже и не встретились, и ничего не произойдет, да, потому что этот заболевший проконтактировал только с теми, кто имеет иммунитет. так вот Как только повышается у заболевшего, вот этого приехавшего не знаю, сканар, который там заразился корю. Вот он прилетел в родной Новосибирск, например. И если у него нет шансов встретить восприимчивых лиц, то он переболеет, и на этом все закончится. А если он тут же, в родном детском саду встретил 20 человек, непривитых от кори, мы получаем автоматом 20 заболевших, которые встретились. В тот же день, там, ну не в тот же день, да, через несколько дней после инкубационного периода они пошли на плавание, на кружок по рисованию, на гимнастику. Там встретили еще 20 таких же восприимчивых. И мы получили уже практически не вспышку, а эпидемию. Поэтому надо понимать, что уровень привитости, то есть количество невосприимчивых людей и вероятность того, что кто-то будет болеть, это не связанные элементы. Они взаимосвязаны очень плотно. Поэтому приходится ради того, чтобы не возникала вспышка, делать прививку, соглашаться с этим каким-то минимальным риском, но зато получать огромное преимущество. Но не только индивидуальное, но и общественное. А с общественной пользой да, у нас обычно все плохо. Да? Зачем я буду делать что-то для других, да, если для меня это какая-то выгода не очень очевидная? вот. И, собственно, вот без этого человеколюбия мы сейчас и оказываемся ну, в таком откате в некоторой средневековье, к сожалению.
0: Закономерный вопрос, который может возникнуть у родителей и, в принципе, у людей это иммунитет от болезни и от вакцины. И кажется, что иммунитет именно от болезни, он лучше, потому что он якобы такой естественный. А иммунитет от вакцины это вообще непонятно что и непонятно из чего он там, как и вообще он получается такой вот. И поэтому хотелось бы в свете эпидемии кори или, допустим, в свете недавно такого закончившегося ковида осветить вот этот вопрос.
2: Смотрите, я предлагаю не сравнивать иммунитеты, а сравнивать пользу. Значит, польза от болезни и польза от вакцинации складывается из двух слагаемых. А плюс Б равно С. Вот к С у нас польза. Значит, А это у нас скажем так, иммунитет, который получается в процессе действия, в процессе болезни или в процессе вакцинации. Б – это риск для здоровья, который связан с этим действием. И получается А плюс Б, то есть, ну грубо говоря, иммунитет плюс риск равно пользу. То есть мы должны сравнивать вот эту разницу на выходе. И получается, что если мы сравниваем вот эти показатели, то от болезни вот эта сумма пользы, она ниже, чем от вакцинации. Потому что болезнь сопровождается очень высокими рисками. То есть вот это слагаемое Б очень большое. Точнее даже, господи, нет, это там, мы одно из другого вычитаем, складываем. В общем, это слагаемое отрицательное, то есть с минусом, скобочка. Да, то есть А плюс Б, который является отрицательным числом, равно польза. Вот. В общем, риски очень высокие у болезни, очень низкие у вакцинации. Поэтому даже если иммунитет от вакцинации он несколько ниже, то в сумме мы польза получаем выше. По сути, для защиты от болезни нам достаточно иммунитета, например, на 10 единиц. Ну, на каких-то условных. От болезни мы получаем 100 единиц, а от иммунизации мы получаем 10. Зачем нам 100, если 10 достаточно? Зачем мы будем больше рисковать, если мы не получаем от этого каких-то значимых преимуществ, но при этом еще достаточно сильно рискуем? То есть, правильно будет сказать, что после болезни иммунитет к инфекции будет лучше у тех, кто выжил. Не все болезни у нас, конечно, сильно смертельные, но даже от ветряной оспы среди здоровых детей не из группы риска умирает 4 человека из 250 тысяч. Это много-мало. Насколько обидно умереть от ветряной оспы, будучи абсолютно здоровым ребенком? Но это факт. От вакцинации от ветряной оспы никто не умирает. Защищает она от э, заболевания отлично. В случае прорывной инфекции, когда говорят, ой, ну все равно же привитый может заболеть. Да, может, но вероятность этого в 10 раз ниже, а болезнь будет протекать в 10 раз легче. Но это же совсем несопоставимые понятия. Это не называется точно так же, с той же вероятностью, с той же силой привитый заболевает, как и не Так нафиг тогда эти прививки нужны, если они ничего не меняют? А они меняют. И вот про это почему-то люди, которые аргументируют так свою позицию, что все равно привитый может заболеть, они об этом забывают. Я в этом плане всегда привожу простой пример из жизни, потому да? Потому что на таких абстрактных примерах вот про какую-то там вакцинацию очень сложно вот, думать. А да, если это тебе незнакомое, ты прям не пропитан этой темой. В школу мы ходим. Все у нас после школы усвоили всю школьную программу? Нет, конечно. Я вот усвоила хорошо биологию. А меня попроси какое-нибудь уравнение решить? ну, вот какой-то более-менее сложный. Или что такое интеграл, спроси. Господи, да я вообще, чего, какой интеграл? Мне это не надо, я этим не пользуюсь. И моя иммунная система, да, забыла эти навыки. Возможно, если вот у меня сейчас ребенок пойдет в школу, я об этом вспомню. Но мне для жизни это не надо, я про это не помню. И буду выглядеть полной дурой, среди математиков. Поэтому школа – это не гарантия, что мы усвоим всю программу. Школа – это не гарантия, что мы поступим в институт. Институт – не гарантия, что мы получим хорошую работу. У нас нет ничего 100% гарантированного. Мы всегда... Делаем все, чтобы повысить вероятность хорошего результата и снизить вероятность плохого. Это наша задача. Напоследок, ну прям совсем простой пример. Да? Вы в замуж выходите, ну это что, гарантия того, что вы всю жизнь проживете и абсолютно никогда не поругаетесь, не разведетесь да вообще ни разу. 50% браков распадается. Все, выходим с плакатами, брак бесполезен, упразднить институт брака полное безбрачие вообще в мире. Но это же абсурд. Какие-то плюсы у этого есть. Даже если это закончится через э, несколько лет, скорее всего, что-то хорошее будет. Да, нужно подумать, в самом начале, точно ли это нужно, противопоказания оценить, состояние здоровья, хватит ли вам. Но, тем не менее, это абсолютно нормальный подход к любым вопросам. Соотношение пользы и риска. И не везде это соотношение, как бы, такое очевидное, на самом деле, как вакцинация. Но почему-то мы фокусируемся на рисках просто до безумия и абсолютно забываем о той пользе, которую она приносит. Я очень часто получаю вот прям такие обвинения, что вы такая самоуверенная это не я такая самоуверенная это факты я просто пытаюсь э, в каком-то смысле красноречиво и даже эмоционально донести эти факты для которых ну как бы такие сухие цифры не восхищают да и не впечатляют
0: Отличный пример, особенно последний Мне очень понравился, это действительно так И вообще медицина Это, наверное, про соотношение Пользы и риска И не зависит это от какого-то Вмешательства, это везде так Везде мы всегда соотносим пользу И риск, это важно
1: еще у нас очень животрепещущий вопрос, особенно после пандемии. Надо ли вакцинироваться от ковида, и также от гриппа, если я переболел, или ставил прививку, там, например, в прошлом году? Имеет ли это смысл и зачем это надо делать каждый год? В чем смысл? Значит, смотрите, с гриппом проще. Грипп с
2: нами уже очень давно, и мы очень хорошо. Его понимаем, знаем, отслеживаем. Мы видим, как он меняется. Можем предсказать, как изменится возбудители гриппа в этом году, и заранее сделать прививку с подходящим антигенным составом. И еще до того, как начнется подъем заболеваемости, защитить уязвимое население. Да, в первую очередь, дети, пожилые, беременные и так далее. Здесь вот прям все очевидно. У нас есть на сайте некоммерческой организации огромный гид по грипу, да, где вот прям все вопросы разобраны, разобрано, как происходит вот это вот отслеживание да, изменений вируса и так далее. Поэтому здесь все просто. А у нас каждый год новый вирус. Мы с большой вероятностью знаем, какой он будет, то есть какой тренд этого сезона, и заранее к нему готовимся. И когда наступает сезон, мы уже все подготовлены и с иммунитетом. Да, эффективность вакцины от гриппа не очень высокая в сравнении с другими вакцинами, потому что эффективность всех вакцин тоже очень разная. Не все такие эффективные, например, как вакцины от кори. Вакцина от гриппа там, снижает риск значимо там, в 2-4 раза. То есть не в 10, не в 100 раз, всего в 2-4 раза. Но это все равно очень существенно. То есть это снижает нагрузку на систему здравоохранения, снижает количество смертей, и все таки это целесообразно. С ковидом сложнее. Да, это что-то новое, то есть мы сейчас вот как бы в начале 20 века, или когда там была эта испанка, мечемся да, в каком-то смысле до сих пор с тем, что же нам с ним делать. В были предположения, что это консервативный достаточно вирус в сравнении с гриппом, потому что другие коронавирусы вели себя определенным образом, и мы, исходя из опыта так сказать, и знаний о них, уже могли как-то прогнозировать. Но прогноз не сбылся. Ковид, вирус, который вызывает ковид, мутирует, мутирует достаточно быстро, и вот так сезонности нет, как у гриппа. Пока что она не установилась вот прям четко. хотя, скорее всего, да, все таки мы, наверное, ее увидим рано или поздно. Возможно, мы сможем предсказывать как-то, что будут за штаммы в новом году, но, возможно, и не сможем. Да, может быть, удастся создать какую-то вакцину, которая будет содержать какие-то консервативные антигены, она будет более-менее универсальная и будет как-то снижать риски но какого-то чуда, скорее всего, не произойдет. Сейчас доступные вакцины, по крайней мере, в России, это вакцины от первичного варианта SARS-CoV-2. И эти вакцины, они все еще снижают риски каких тяжелых вариантов заболевания, но это преимущество уже не такое большое. То есть вот это соотношение польза-риск, оно не такое очевидное. То есть риск, он как бы здесь э- тоже вроде не очень большой, да, ну как бы дополнительный поход в поликлинику. да, На самом деле это тоже какое-то неудобство, это может тоже отнести к рискам. Возможно, там какие-то незначительные побочные эффекты. Да, Все-таки вакцина достаточно реактогенная.
1: Реактогенность вакцины это свойство вакцины, вызывает при введении в организм какие-либо побочные эффекты. Например, повышение температуры тела или местный отек. Но и пользы особо никакой. Одним походом в поликлинику
2: мы. Повышаем свои шансы заразиться при этом не получаем какого-то такого ахового преимущества от введения вакцины. Поэтому сейчас нет какой-то такой очевидной рекомендации, да, вот строгой, что абсолютно всем каждые полгода марш на вакцинацию. Нет, такого нет, даже Всемирная Организация Здравоохранения, она пересматривает потихонечку правила, и это нормально. Многие почему-то считают, что вот ты один раз сказал, а и все и придерживайся этого мнения, все остав жизнь а если ты скажем так рекомендацию поменял то все ты значит никудышный продажный там еще что-нибудь не на самом деле ситуация меняется и в изменившейся ситуации придерживаться старого мнения абсолютную глупость да, поэтому появляются новые данные появляются Ну, какое-то большее понимание, да, эти данные систематизируются, анализируются, и мы можем предпринять какую-то более выгодную стратегию. Соответственно, вот сейчас стратегия такая, что вроде как ревакцинация нужна, но только группам риска, то есть не всем подряд то есть для среднестатистического здорового взрослого человека, и даже для детей я здесь эту тему не очень подробно изучаю, потому что просто вот банально устала уже от этого ковида, хочется чем-то, ну, что-то другое покопать. Вот. Но в среднем да, риск для среднестатистического здорового человека сейчас не такой высокий, поэтому мы фокусируемся больше на особых группах, у которых этот риск все еще достаточно высокий. Опять же, смотрим на их анамнез, да, что за заболевание, сколько они ранее прививок получали, болели они, не болели, и решение принимается скорее индивидуально. У нас при этом, насколько я знаю, методические рекомендации по вакцинации от ковида не менялись, то есть вот они как были, так и остались. В принципе, там написано, что высокий эпидемический период раз в 6 месяцев, в низкий эпидемический период раз в год. И, в принципе, у нас сейчас низкий эпидемический период, вроде даже были какие-то постановления главного санитарного врача, который как бы снимал режим аларм, вот, поэтому сейчас, ну вот условно, если вы декретированная какая-то группа типа медработников, у которых есть обязательство вакцинироваться, то это не опасно да, делать какие-то дополнительные дозы. Делать чаще, чем раз в год, наверное, смысла не имеет. Для вас в данной ситуации он заключается не в риске для здоровья, да, если вы не сделаете эту прививку, а в риске того, что будет отстранение от работы. Например, или от учебы. Да? То есть в данном случае риск и польза вакцинации она переходит в какое-то более ну, в юридическое поле, скажем так. К сожалению, вот такая ситуация.
0: Такие развернутые ответы. и Нам бы очень хотелось задать еще много вопросов, но, к сожалению, мы всегда ограничены во времени. И последний вопрос, который мы считаем важным задать, это вопрос про национальный календарь. Он сейчас немножечко видоизменился от того, что было раньше. И хочется еще спросить, есть ли какой-то смысл прививаться чем-то сверх календаря? Нас календарь это то, на что готово раскошелиться государство. В текущей ситуации, да, в текущей финансовой
2: ситуации в первую очередь, и в текущей эпидемиологической обстановке. Также очень важно, производятся ли вакцины на территории нашего государства. Соответственно, если у нас э, даже очень плохая. Ситуация по Ветрянке – это огромная дыра в бюджете здравоохранения на самом деле и огромная нагрузка на систему здравоохранения, которую можно было бы ликвидировать, но как бы денег нет, да? но вы держитесь. И... Вакцина не производится на территории страны. То есть, только один из трех обязательных факторов у нас совпадает. То есть, понятно, что вакцинация – это инвестиция, и каждый вложенный рубль экономит, грубо говоря, 10 рублей, которые будут потрачены, если не вложить этот рубль. Но если у тебя нет этого рубля, тебе нечего вложить. Вот. То есть, здесь нужно какое-то ну, усилие, да, какую-то экономию сделать, чтобы, так сказать, это все организовать, плюс организовать производство вакцины, Этого нет, и, соответственно, мы не вакцинируем от ветрянки. Если у человека есть возможность это сделать за свой счет то, конечно, это стоит сделать. И от ветрянки, и от ротовируса, и от вируса папиллома человека, и от гепатита А, и от клещевого энцефалита, если человек проживает на эндемичной территории, и от менингококковой инфекции стоит привиться, если есть такая возможность. Потому что это все абсолютно реальные болезни, с абсолютно реальными последствиями. От менинга можно скончаться, как мы говорили, меньше, чем за сутки. Даже если ты здоровый человек, даже если ты ребенок, который никогда в жизни ничем не болел. Это реально. Редкие случаи, но реальные. От ветрянки можно умереть, мы тоже об этом говорили. Получить осложнения различные и шрамы на всю жизнь. Это тоже неприятно. В конце концов, сидеть на карантине. Гепатит А тоже крайне неприятная штука с длительным карантином диетой и прочим, и прочим. Хепатит Б может прийти в хроническую форму, которая потом к 40 годам закончится раком печени, а попробуй сделать пересадку у нас. Да? Это еще надо постараться. То есть можно просто ну, подписать себе смертный приговор таким образом. То есть тоже это не в 100% случаев, но вероятно. У каждой инфекции, от которой существует прививка, есть ощутимые реальные последствия, есть возможность их избежать, то, конечно, лучше это сделать. И многие родители, которые осознают да, вот этот вот баланс пользы-риск, они бегут и делают прививки все, до которых могут дотянуться. Кто-то уже даже за границу ездит, да, то есть вакцинный туризм развивается. И, в принципе, это здорово, потому что в ситуации, когда нет коллективного иммунитета, это огромный вклад в индивидуальную защиту конкретного индивида. Для него польза будет гораздо выше, чем если будет вот такая тотальная вакцинация на всей территории. Вот поэтому да, это абсолютно целесообразно. И сверх календаря можно вакцинироваться не только за свой счет. Во многих регионах, о чем родители не знают, есть возможность сделать бесплатно прививку, которая не входит в нацкалендарь. В Москве, по-моему, 5 инфекций, возможность чем с Людей, которые прививаются только по календарю в регионах. И от ВПЧ, и от ротавируса, от гепатита А, и от мининга Кока и от ветрянки можно привиться бесплатно. Да, там есть определенные возрастные ограничения, то есть не с минимального возраста, разрешенного для вакцины, но тем не менее. В Челябинске закупается просто тонна вакцины от ВПЧ. Тонна! Кто об этом знает, плакатов, я уверена, на улице не висит, дай бог, если в поликлинике висит какой-то информационный листок. В хатабансийском автономном округе, в Якутии, на Южном Сахалине очень много, где закупаются вакцины сверх календаря, но педиатры об этом не рассказывают. Да, потому что считают, что это не обязательные прививки, что вот по календарю это обязательно, а это все какая-то фигня. Нет, да, это просто прививки, которые оплачивает государство, которые не оплачивает. Но в данном случае уже оплатил регион. Болезни тоже серьезные. Предложи своим пациентам. Но поскольку, опять же, вот мы уже говорили, что не всегда подробная, как бы хорошая база дается с института, опыт, такой настороженный в отношении вакцинации, в связи с этим формируется. и и пациенты иногда бывают агрессивные, да, настроены против прививок, поэтому гораздо проще занимать позицию, что я лучше этой темы касаться не буду. Спросят я пред, как бы скажу, что есть. Не спросят, связываться лучше не надо. В результате у нас вот, в Подольске сейчас 600 доз варилл-рикса через месяц отправятся в канализацию, потому что они не были востребованы. то есть Закуплены, но не предлагали, не спрашивали. И огромная сумма денег, хорошая вакцина, которая нужна сейчас всей стране, потому что новые партии никак не могут привести, просто отправятся в помойку. Других людей, не прикрепленных к этой поликлинике, они привить
0: не могут. Мне кажется, такой главный 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 месседж вообще вакцинации в том, что прививки существуют действительно от от таких самых страшных и опасных инфекций, и надо понять, что это делается не для того, чтобы специально кого-то покалечить, изувечить, вызвать аутизм и ДЦП, а делается для того, чтобы наоборот защитить население. На самом деле, мне кажется, что для многих это не очевидно, хотя если подумать, по-моему, очевидно.
1: Да, государству ведь невыгодно убивать своих же граждан, которые платят налоги, поднимают экономику, тем более в наши времена. Поэтому, мне кажется, это самый такой, наверное, классный аргумент в сторону того, что вакцина — это полезно, важно и нужно. Я думаю, что мы, наверное, уже осветили все главные вопросы. И, конечно, мы к описанию этого выпуска оставим все ссылки. Ссылку на курс, который сейчас доступен бесплатно, ссылки на сайты, где можно подробнее прочитать о инфекциях, о вакцинах, о вакцинах от рака, который мы тоже хотели бы обсудить, но так как мы ограничены в тайминге, мы все оставим. И также у нас, кстати, еще есть телеграм-бот, который поможет вам подсказать, какую сейчас прививку вам нужно поставить, или наоборот, вы уже проставили весь курс вакцинации. Мы хотим
0: вас поблагодарить за то, что вы уделили нам время, за то, что вы ведете такую просветительскую работу в такой сложной теме, и это очень важно, мне кажется, потому что здравый смысл все-таки должен победить, я считаю. В общем, спасибо вам большое, и на этом мы с вами прощаемся.
1: До свидания. До следующего выпуска.
0: Пока.